0: Alô! Então, como é que estás? Tudo bem? Espero que esta semana tenha corrido ficha e pergunto-te quantas vezes por semana, dia, hora, o que seja é que tu fazes FaceTime com os teus pais? É que eu não tenho por hábito fazer FaceTime com os meus pais e antes de ir aqui falar contigo estive a falar com eles no FaceTime os meus pais foram de férias para fora e então eu e os meus irmãos estivemos todos numa group call em FaceTime e os meus pais são o estereotipo de, de boomers a usar o telefone em, em, em chamada o telefone mesmo é em cima da cara a cara mal se vê tem, estás só a ver tipo a parte de, de, cima, de baixo para cima só vês o nariz, os olhos e a testa e, 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 e eu não percebo não, não percebo qual é que eu percebo que é um estereotipo mas não, não entendia a gravidade da situação até passar por isso como é que as gerações mais antigas têm dificuldade com tecnologia? Eu sei como, eu sei como, é porque não, não, não cresceram com elas. Pronto, é, não, não cresceram com elas, é normal que, que faça, que faça a confusão. Eu também agora. Está tá respondido, porque eu, eu cresci com tecnologia. Pronto, eu cresci a ter aulas de informática e a perceber como é que os PCs funcionam e como é que os aparelhos funcionam. Portanto, para mim é básico. Pois, pois agora foi um bocado. Foi um bocado desnecessário e preconceituoso. E parvo, e parvo. Enfim, mas lá está a coitadinha da minha mãezinha e do meu paizinho que, pronto, uh, pegam no telefone, mesmo em cima da baiça para falar em, em FaceTime. tem problemas, problemas da tecnologia. Eu, por acaso, pergunto-me se eu, quando for velho, uh, e não vou entrar aqui em discussão a partir do momento é que ser é velho, pronto. Quando eu for mais crescido e já tiver uma certa idade se eu também vou ter problemas com a tecnologia da altura ou se para mim vai ser as coisas vão, vão, vão fluir naturalmente porque estou a tentar perceber porque, ok, quando, quando é que eu vou ter 60 e tal anos? eu vou ter 60 e tal anos para aí, daqui a 30 anos, mais ou menos e 60 e tal, quase 70 que tecnologia é que haverá em 2050? Qual é que vai ser a tecnologia de 2050? Será que já vamos estar assim numa sociedade já meio pó-futurística? Como é que que será a visão da sociedade do que é uma sociedade futurística quando estivermos em 2050? Será que a ideia de carros voadores vai permanecer? E será que é assim tão interessante um carro voador? Epá, se a quantidade de abentesmas que há na estrada imagino com carros voadores era, era, era carros a irem encontrar prédios a toda a hora era, era, um, era, era pessoal a falecer a torto e a direito carros, carros voadores não é uma boa ideia de todo a sociedade não está moralmente preparada para carros voadores as pessoas os condutores, no geral, são demasiado broncos as pessoas quando estão à frente estão se sentam atrás de um, de um volante perdem que aí ou pelo menos a maioria das pessoas aqui há uns tempos já há há alguns anos um um conhecido meu disse-me uma cena sobre condutores que eu acho que se enquadra perfeitamente isto é, em tom tom de piada em tom de parvoiço, em tom de estupidez uma pessoa sentada atrás do volante é igualzinho a uma pessoa a jogar League of Legends competitivo mandam, mandam vir com toda a gente as coisas estarem a correr mal é culpa dos outros. Eles é que estão certos. E não há momento em que não, em, em que não estejas sob a tensão a crer que as coisas corram como tu queres. Há sempre um bronco qualquer a meter-se quando não é suposto. Há sempre alguém a esturvar, pá, As coisas raramente correm bem. É giro. É giro pensar que, que League of Legends é um jogo que leva as pessoas a um ponto uh, de extremo uh, negativismo e vontade de partir coisas, para não dizer, cometer crimes de ódio. A de se calhar devia ver a sua forma de vender o jogo, não sei. Pá, é assim, eu não jogo League of Legends, ou vou jogando, às vezes, Pá, e quê? Uma, vez, uma vez por mês, se tanto. Um, mas gosto muito do universo e da, da lore. Dentro do universo de League of Legends. Eu estou ansioso para que a Riot Games se diga. se digne. Virei aqui, não sei o que é que foi isto. Tenho que puxar da mesa de DJ para a próxima. Estou à espera que a Riot Games se digne a pronunciar sobre o projeto do MMO. Quando é que eles vão dizer qualquer coisa sobre o MMO? Quando é que eles vão lançar o MMO? Quando é que eles vão mostrar alguma coisa? Foda-se, eu quero jogar aquilo! Enfim. Enfim, dá-me raiva porque eu, eu sou o grande... Uh, aficionado de MMOs e neste momento na minha vida eu não tenho um MMO para jogar, não me apetece estar a vo- voltar ao World of Warcraft, não estou para pagar aquela subscrição, já estou farto aquele jogo, aquele jogo já não me dá nada de novo, não me respeita que eu pague a minha mensalidade ao final do mês e só os updates do, do retail do, do, são uma shit e eu não estou para jogar clássico porque eu tenho uma vida e eu não posso jogar clássico porque jogar clássico ao clássico é como ter um segundo trabalho. E para ter um segundo trabalho, eu vou fazer live streams e gravar mais podcasts, está bem? Por isso, Riot Games, por favor, Senhor Rito, Senhor Rito Gomes, por favor, informações sobre o MMO que eu... Que, tá Pronto, obrigado. Exato, é, 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 então vá. Obrigado, é isso. Mas olha, já que estamos a falar em jogo, deixa-me aqui pegar no tema da semana passada, que foi o da Game Awards. Então eu estive a assistir à cerimónia toda, que durou às horas de Portugal até às 4 da manhã, foi uma cerimónia muito fixe uh, e Baldur's Gate 3, como eu esperava, ou como eu queria, limpou aquilo tudo. Levou seis prémios para casa, incluindo jogo do ano. Eu estava mesmo receoso que Baldur's Gate 3 não levasse jogo do ano, porque já estava já naquela: isto está comprado, a Nintendo vai. Uh, comprou isto, a Nintendo. isto está nas mãos da Nintendo, isto vai, isto vai para o Zelda, isto vai para o Zelda, e não foi. O Zelda só levou o Best Action Game e chupa! chupa Nintendo, e bem merecido que foi, Baldur's Gate 3 levou uma data de prémios e, e foi, foi muito fixe a cerimónia uh, foi bacana senti só que não houve nenhum major reveal, não houve assim, nenhum videojogo anun- anunciado que fosse hiper mega esperado e que a malta fique mesmo oh meu Deus, o que é que vai ser que, que aí vem bah, se calhar uh, o novo jogo o, o Light No Fire o novo jogo da mesma companhia que fez o No Man's Sky, promete muito promete ser um, um jogo incrível mas eu não fiquei totalmente eufórico para jogar o jogo a teoria do jogo é que será um open world do tamanho de um planeta ou seja, um vasto mundo gigantesco mesmo do tamanho de um planeta é muita zona para explorar, muita coisa e em termos de conceito parece mesmo colossal mas assim que sair pode ser que de facto seja muito bom Uh, mas pronto, na altura No Man's Sky quando saiu também prometia ser muito bom ao lançamento não foi assim tão bom como se estava à espera mas ao longo dos anos No Man's Sky tornou-se um excelente jogo e já agora fica aqui a nota um, um mini consome que é bom se nunca jogaste No Man's Sky vai experimentar porque No Man's Sky é, é, é um excelente jogo de open world uh, para a malta que nunca jogou jogos open world experimentem No Man's Sky porque o jogo é fácil de entender Dá-te liberdade suficiente para fazeres aquilo que, que tu queres. Tens toda uma galáxia para explorar e... e epá, vale a pena experimentar no Man's Sky. Mas pronto, estou-me a desviar do tema. Baldur's Gate 3 levou o prémio de jogo do ano. O diretor da Larian Studios foi receber o prémio vestido com uma armadura. Épico. Uh, Neil Newborn, o ator que dá a voz e o motion capture ao Astarian, uma das personagens de Baldur's Gate 3, ganhou o prémio de melhor performance e levaram mais Best Narrative best... levaram seis prémios, é o que eu sei e foi mais que merecido o Baldur's Gate 3 é um jogo extremamente vasto, extremamente completo todo aquele jogo tem uma atenção ao detalhe e ao pormenor incrível, a jogabilidade daquilo é fantástica é uma excelente gateway drug para Dungeons Dragons eu que já jogava Dungeons and Dragons, agora com Baldur's Gate 3 fiquei ainda mais uh, empolgado para continuar a jogar Dungeons and Dragons mais a sério estou uh, para fazer o investimento de comprar o Player's Handbook o, o Zenithar's Monster Guide o Dungeon Master Guide pronto, estou a querer entrar mais em depth dentro do mundo de Dungeons and Dragons à pala de Baldur's Gate 3 e hum, o jogo é efetivamente fantástico, não me canso de o dizer há de ser um jogo que eu hei jogar durante imenso tempo eu ainda vou é, cerca de 450 horas e ainda não acabei a minha primeira playthrough, portanto. Uf, que jogo. Que jogo. Mas a cerimónia toda eu fiz um bingo enquanto estava a assistir em live. Fiz um, um pequeno bingo. Tive pena que três coisas não acontecessem. O, o puto que invadiu o palco o ano passado para dizer aquela paravice de quero dedicar este prémio. um to te desse award to my não sei, o uh, Jewish Rabbi Bill Clinton. Pronto, o Bill Clinton Kid um, não apareceu nem sequer foi mencionado como piada. É pena. Uh, se bem que eu acho que eles tentaram fazer uma piada com a pessoa que foi entregar o prémio. Que foi, eles foram buscar o ator Timothy De Chalamet, não sei como é que, o, como é que se diz o nome dele, o, o, o gajo que faz a personagem principal do, do Dune, para apresentar esse prémio eu acho que a piada que eles tentaram fazer foi foram buscá-lo a ele, porque esse é o ator que é mais parecido com o Puto e então foi ele que deu o prémio de jogo do ano porque em termos de parecenças, enfim eu acho que tentaram fazer a piada por aí não sei se passou exatamente a piada como eles queriam. O próprio Puto disse que ia lá estar, fez um tweet pôs uma foto e não chegou a aparecer nas câmaras, portanto tenho pena que não tenha havido essa menção direta ao Puto para efeitos humorísticos e tenho pena que novamente a Riot não tenha tenha avançado com nenhuma informação para anunciar qualquer coisa ali, nem sequer do jogo de Fighting Games a Riot chegou à frente ali no Game Awards, pena e também não foi anunciado nada e aqui foi a parte em que eu fiquei mais triste do Game Awards, não foi anunciado nada sobre o DLC de Elden Ring o DLC de Elden Ring acho que a última vez que eles falaram sobre o assunto já foi há quase um ano ou está para fazer um ano, por isso estava estava toda a gente com aquele burburinho de que talvez este seja o momento em que finalmente a From Software vai chegar à frente com qualquer informação sobre o DLC de Elden Ring. E não aconteceu. A própria própria From Software disse que a próxima coisa que eles iam lançar, a seguir a lançarem o Armored Core, que saiu em Agosto, seria o DLC de Elden Ring, e ainda não há novas informações sobre o DLC de Elden Ring. Portanto, havia a especulação de que ok no Game Awards vai ser anunciado o DLC de dela e não foi portanto mas de modo geral foi uma cerimónia uh, muito fixe eu gostei de assistir e senti que hum, que não falhou nada tecnicamente, Ficou, foi uma cerimónia bem feita, o, todos o, os momentos foram bem conseguidos, não houve assim nada de awkward a acontecer apesar de dizer, lá está, todos os reveals que foram feitos um, foram foram um, um bocado... Um, lackluster. pronto Acho que não houve assim... Minto, minto. O único reveal que eu sinto que pode ter sido o melhor de reveal de toda aquela cerimónia foi uh, o anúncio do DLC de God of War Ragnarok que vai sair já no dia 12 de dezembro. Sai no dia 12 e é completamente à borla. Um DLC completo, com novos, novos monstros, novas coisas para fazer... No God of War Ragnarok para a PlayStation 5 e é completamente à borla. Foi completamente inesperado e foi incrível. Possivelmente pode ter sido o melhor reveal. Um, eu estava à espera que o último reveal que eles fizessem na, na noite fosse o DLC de Elden Ring e não foi triste, pena. Por acaso, Elden Ring é outro jogo que eu ainda não acabei. Eu tenho, uma, eu tenho um problema. Vá, entre outros. Entre vários problemas que eu tenho. Um deles é. E este problema tem acumulado ao longo dos últimos 5 6 anos... Que é... Não acabar videojogos... Eu até com o Baldur's Gate 3 estou a ter este problema... Porque... É aquela coisa de... Assim que eu sei que vou acabar o videojogo... Começo a entrar num parafuso de... Não... Porque eu vou ficar sem jogo para jogar... E então... Entro naquele estado de... Se eu não acabei é porque ainda posso continuar a jogar... E então... Tenho este problema com os jogos... Tenho este problema com jogos... Tenho o Elden Ring para acabar... Tenho o Death Stranding para acabar tenho uh, o Hogwarts Legacy para acabar, tenho um, o olha, o Life is Strange de True Colors para acabar, tenho o Canna Bridge of Spirits para acabar, tenho imensos videojogos que deixei a meio. Porque não sei porque não não, não consegui, não, não sei, há uma coisa qualquer que se, cai, que se cai em mim que se, que se, que se, que se cai em mim e, e eu não acabo os jogos. E é um problema, e é um problema. E este problema, infelizmente, não se trata com terapia. É, é um problema que, que se trata uh, simplesmente acabando a. a, a... Porquê é que tu não acabas o jogo, Jolli? Estúpido! Acaba o jogo! Uh-huh. Estou-me a irritar comigo próprio. Estou-me a irritar comigo próprio à conta de videojogos, que é uma coisa que eu adoro. Que é uma coisa que eu adoro. Desculpa, eu estava aqui com. Agora estava aqui a meter a língua por entre os dentes, porque antes, de, antes de começar a gravar, eu comi um Ferreiro Rocher. Eu comi um ferreiro rochê, agora está aqui a brincar com a placa. Essas pessoas que, que brincam com a placa e que fazem barulhos com a boca, enfim, que falta de respeito. Um, e, e, claro que eu não sou uma dessas pessoas, claro que não. Não sou de todo, não. Eu não faço barulhos com a boca a comer. Não, sou uma pessoa normal uhum, e comportada. sou, sou. Um, estava a comer um ferreiro rochê antes de começar e agora lembrei-me. Por que raio é que os ferreiro rochês só existem na altura do, do Natal e do Inverno? Qual é, que, qual é que é a especialidade daquele chocolate que só pode ser comercializado e produzido na altura do inverno? Ah, porque está mais frio e, e não sei... Não me faz sentido. Não faz... eu, eu, eu me cá para mim que é a jogada de Martin, que não tem nada a ver com a confecção do chocolate. Nada a ver com a confecção do chocolate. Cheira-me que, é, que é uma muscambilha qualquer engendrada lá pelos, pelos senho, pelo Sr. Ferrero que acha que que, que que assim que se vende mais, eu acho que é aquela tal coisa de hum, hum, a escassez simulada, ou seja, dar a ideia de que, como só há nesta altura, uh, portanto vamos dar a ideia de que só existe nesta altura, portanto dá aquela ideia que é mais raro, portanto sobe o preço, portanto as pessoas compram a mesma pessoa nesta altura, Pá, é, é Martin só pode, só pode, tem que ser Martin não, não me venham com merdas, de que, ai, porque o chocolate nesta altura, do... é, para, é o bar da merda, Perda da merda para o chocolate, Estás a perceber? Eu como chocolate o ano inteiro. O que é que o chocolate do Ferrer Vox tem de especial para só ser comercializado nesta altura? Hum? Não estou a perceber. As barras, as tabletes de chocolate da Nestlé e da Milka estão estão nas bancas o o ano inteiro. E são chocolates incríveis. O que é que este chocolate tem de especial? Hum? É é, é confeccionado por por ursos? É? Que só podem trabalhar nesta altura? Não, mas nesta altura os ursos estão a dormir. Como Como é que... Como é que a hibernação funciona? Não sei, não não sou biólogo. Mas não, não faz sentido. Não faz sentido e acho estúpido e tóxico e desrespeitoso para com as pessoas que querem mamar Ferrer Rocher aos três de cada vez. Eu sou uma dessas pessoas e só posso fazê-lo uma vez ao ano. Ou uma vez, como quem diz, numa época específica do ano. Se calhar, também se o fizesse em várias épocas ao longo do ano, também não tinha só 70 quilos. Não, na verdade já estou com 80kg. É Se calhar devia deixar de mamar fer- 3 e 4 ferrojas de uma vez. Vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Enquanto vou pensar nisso, deixo aqui com o meu consumo Que É Bom desta semana, que comecei a jogar um jogo novo. Eu tenho um problema. Eu também não vou acabar este jogo. Também vou me ver. Aliás, este jogo já estava na minha lista de jogos por acabar já desde 2021, acho eu. Ou de 2020, não sei. De- desde há algum tempo. Desde há algum tempo. Que é... Hum... A League of Legends Story um, The Ruined King este é, uma, é, um, é um videojogo um, baseado numa história do universo de League of Legends sobre o Ruined King que é uma personagem de um, League of Legends e um, o jogo um, para mim tem um eu tenho um certo carinho pelo jogo porque toda a artwork do jogo e toda a artstyle do jogo é feita pelo um, João Madureira que é para mim um dos melhores um dos é um excelente artista pá, dos melhores artistas de cómics e BDs dos tempos modernos para mim é, é o João Madureira ele também fez art direction do, dos jogos como é que se chama? Darksiders e é um art style incrível eu adoro aquilo porque aquilo é um mix de anime, mangá com cómics americanos e pá, não, não sei é e a forma como ele trabalha à sombra é, é um artstyle maravilhoso. Eu sou babadíssimo por aquele artstyle. Eu adoro o trabalho do João Madureira E hum, aquele, este jogo, o The King, está feito com a artstyle dele. Portanto, logo aí, para mim, é toda um, uma cena incrível para mim. Portanto, sei é que um, é um jogo que não é para toda a gente. O sistema de combate é um sistema de combate por turnos, só que é um, um sistema de combate de turnos dinâmico, não é primeiro jogas tu, depois joga ele... Não, é é difícil de explicar a forma como este jogo funciona em termos de de combate. É um jogo de de certa forma complexo de se jogar, não é para toda a gente. A a jogabilidade é em vista isométrica, também logo aí não é para toda a gente, mas eu recomendo este jogo no sentido de ser uma forma de dar a conhecer um pedaço do universo de League of Legends, que não é só aquele jogo MOBA que em si não tem uma história... mas as diversas personagens incluídas no universo de League of Legends têm histórias associadas a si mesmas. E esta pequena história do The Ruined King tem a possibilidade de ser vivida neste videojogo. O The Ruined King mesmo, é assim que se chama o jogo. E é um dos vários videojogos já lançados pela Riot Forge, que é o estúdio da Riot que está encarregue de produzir estes videojogos para além do League of Legends. Uh, para além deste há também o The Song, uh, The Song of Nuno, que eu também tenho e quero jogar eventualmente. Há também o Convergence, acho eu, que é sobre o Echo. E há o The Mage Slayer. Não tenho a certeza destes dois últimos nomes. Um, o The Mage Slayer é sobre o personagem Echo e o. Não, The Mage Slayer é sobre o, o Silas, que, que é um dos personagens de. Eu estou aqui a, a divagar demasiado. Uh, voltando ao Ranking King. Ruin King, uh, jogo de combate por turnos, vista isométrica, o gameplay não é propriamente fácil, mas a história é porreira e para quem quer conhecer um pedaço do universo League of Legends, vale a pena explorar este videojogo. Não vou vou divagar mais, estou a sentir que se eu continuar vou-me atrapalhar todo e vou tropeçar nas minhas próprias palavras, já estou aqui a sentir que estou a ficar com... com, (coughs) Tenho três bolas de handball na garganta neste momento. Tem que, que, que ir andando. Portanto, uh, a gente fala para a semana. Ok? Uh, mantém-te com hálito um fresco. Ok? E vai-te mande bem. Convém. Tá bom? Pronto. Então é isso. Já. Uh, yeah, ok. Vá. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.